0: Ya estamos aquí, sí, 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 ya, usted esperaba, ajá, ya esto es respuestas bíblicas, contentos y agradecidos a Dios porque nos permite este privilegio de estar con ustedes aquí dos horas de programación el día de hoy, así que tenemos mucho para aprovechar, mucho por aprender, mucho por compartir, esperamos también aquí su participación, porque eso es muy importante, estés donde estés, allí en el lugar donde te encuentres, y tienes la posibilidad de poder enviarnos tus preguntas o ayudarnos en las respuestas, Eh, eso va a ser muy, muy, muy importante, porque aquí estamos aprendiendo entre todos. Yo aprendo con ustedes, ustedes conmigo, así que esto es bastante, bastante dinámico, bastante dinámico, y quien está a la cabeza de todo esto no es ni la hermana María ni el pastor Aquino. Es el Espíritu Santo de Dios quien es el único capaz de enseñarnos aquellas cosas que no están a nuestro alcance y que pertenecen a la esfera de la mente de Cristo y no de los nuestros. Por lo tanto, agradecemos a Dios y vamos a orar una vez más para encomendarnos a su misericordia y así ya estar listos para trabajar este programa junto con ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, ya estamos aquí muy agradecidos por permitirnos el privilegio, el privilegio de estar aquí con tu palabra ya listo para trabajar este programa. Como decía, repito, en tu presencia, Señor amado, tu Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos ayuda a conocer y crecer en tu tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta ocasión no sea la excepción, por el contrario, Señor, que este programa sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te confiamos en tus manos, oh Dios, nuestras vidas, nuestras luchas, nuestro sufrimiento, nuestros dolores. Te encomendamos en tus manos, Señor, todas nuestras aflicciones. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
1: Amén. Como ya es habitual, vamos a conocer una vez más nuestros números de celulares para la activa participación de nuestra audiencia. También los números de línea baja aquí de la emisora, que son el 960 228 y el número del Pastor Samuel, que es el 0981-533-595 y el de la radio 0982 6972 Muchas consultas tenemos, como le decía al Pastor, Y quiero dar lectura a esto que dice así. Muy buenas, hermanos. Bendiciones. Espero que el pastor pueda leer este artículo que me pareció muy interesante. Eh, Se refiere a un artículo que apareció publicado. eh, Se titula Ariel Goldstein. Analiza cómo los grupos religiosos están copando la política en América. ¿Qué hacer con el poder evangélico? Bien, La ola del pentecostalismo, la incorporación de las las iglesias sectas como grupos religiosos evangélicos, como por ejemplo la de Brasil, la inclusión de las iglesias en poderes políticos y la expresión Iglesia Shopping. Creo que este artículo es una visión de un probable católico romano o un ateo, no tan fundamentalista, dice. Por el contenido me pareció interesante, por todo lo que se está eh, formando. ¿Será que las iglesias carismáticas son las hijas de la gran ramera? ¿O muchas de estas iglesias han olvidado su primer amor? ¿O se han inclinado a otras cosas, como habla la palabra de Dios sobre las iglesias, como la de Tiatira, por ejemplo? Espero sea de provecho este mensaje, agradezco su tiempo, Dios bendiga a todos atentamente, un hermano de nombre William, que nos envió este mensaje, Pastor.
0: Ya, eh, entonces con un artículo... Sí,
1: aquí tenemos, Pastor, a lo mejor, o por lo menos una partecita para darnos cuenta de, de qué se trata.
0: Por lo menos, los generalmente las partes que están en negrita son las resaltaciones de partes importantes. Sí. De... Es bastante largo, veo. ¿no?
1: Es bastante largo, por lo, que, largo perdón, por lo que estoy viendo. Había un lugar donde decía el tema de las iglesias shopping, o sea, de, se, se refiere a compras, porque eso eso es realmente... Eh, donde decía que, que tienen sus, sus librerías, sus mm. centros de entretenimiento, y porque es justamente lo que hoy en día se está, sí. eh, se está llevando a, entiendo. A, adelante. Entiendo,
0: entiendo perfectamente. Y creo que, hermana, ahí justamente le acabo de enviar, mmm, mientras estabas leyendo allí, estaba mirando de reojo, una pregunta que me gustaría contestar justamente con esta con este planteamiento hecho por el hermano en relación a este artículo. ¿Tenés, hermana? Sí, cómo no. El último no. que le envié.
1: Sí. Eh, hoy envié el devocional a mi grupo y uno preguntó por qué primero se recogen las la cizaña y luego el trigo, que eso no, no, no encuadra con el arrebatamiento de la iglesia. No supimos responder, dice nadie. Por eso le pregunto y voy a grabar para enviar su respuesta.
0: Bueno, espero que ya esté listo para grabar, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Eh,
1: ¿Va a tener también la grabación?
0: Eh, sí, seguro. El, en primer lugar, en cuanto al primer planteamiento sobre ese artículo, que después me gustaría que me pase, yo voy a leer un poco. A veces tengo tiempo en las madrugadas y me hace muy bien encontrar algún material que me ayude a tener una visión, ¿verdad?, desde otra perspectiva, ¿verdad? Eso es muy importante también de, de vez en cuando. Eh, Creo que sí, efectivamente vivimos un un, un gran auge eh, en el ámbito eh, pseudo-evangélico, y quiero utilizar ese término porque el Evangelio es algo tan sagrado, algo tan santo y caro eh, eh, a a la obra de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo, que llamarle evangélicos a a estos mercaderes de la fe, y ahí ya voy a introducir el el, el término eh, que que, que vamos a leer enseguida en Mateo 13, en relación a la parábola de de la cizaña. Eh, Estos no son evangélicos, estos son cizañas. Estas megas iglesias y todas estas corrientes carismáticas, todas estas corrientes pentecostales que predican un evangelio diferente, no el de la gracia. Y el otro día, con mucho placer, justamente estábamos conversando con el hermano Magno y él decía, yo he decidido con Marta ya no apoyar nunca más ningún a, ning, a ninguno que no acompañe la predicación y la enseñanza del Evangelio conforme a la gracia. No vamos a poner ningún ningún dinero más para eso. Y aplaudo decisiones como esos porque no hay que ni colaborar un centavo con esta gente que que pervierten el Evangelio de Cristo, presentando una falsedad para engañar multitudes con algo parecido al Evangelio, pero que al no serlo, termina siendo un veneno mortal que termina arrastrando multitudes al infierno. Estas corrientes de fe que hoy se desarrollan con gran magnitud en las grandes urbes y ciudades, porque esta gente tampoco va, tampoco va allí donde está el pobre, Tampoco va allí donde están las chozas y los hambrientos. No se van a ir, no se van a, ir a llevar su, eh, su falso evangelio entre los indígenas o la, o, o la, o la pobre gente que no tiene, eh, no tiene un centavo partido por la mitad. No los va a llevar, porque allí no está el negocio de esta gente. Allí no se encuentra la ganancia eh, de, de, de esta gente por lo tanto no estarán allí, no irán, no irán con sus corrientes de fe a caminar los caminos polvorientos para llegar a las chozas de los campesinos, para llevarles el evangelio, no, estarán en sus grandes, en sus grandes templos, harán en sus grandes festivales, Eh, estarán allí en sus redes sociales, en donde por lo general miles, miles de de personas con comezón de oír se amontonan para escuchar sus mentiras, entonces, Estoy absolutamente de acuerdo que que estas corrientes de fe son lamentablemente eh, lo que más hoy gusta y lo que más atrae. Pero eh, pero hay que decir que está absolutamente alejado de la verdad y de los principios de fe. Mateo capítulo tres y vayamos allí. Sí, pastor, ahí está. Nada tiene que ver esto con la iglesia en el sentido de que en el sentido del arrebatamiento. Eh, siempre, que, siempre que forzamos una pieza, una pieza del rompecabezas no corresponde, eh, no funcionará de ninguna manera. Vamos a, vamos a leer la parábola desde el versículo 24 al versículo 30.
1: Desde el 24 entonces dice así. Les refirió otra parábola diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo». No sea que al arrancar la ciseña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
0: Acababa el Señor Jesús de ser confrontado por los líderes religiosos muy parecidos a los actuales también de nuestros días. Quienes dijeron, no, este no echa demonios, los demonios por el Espíritu Santo, sino por Belcebú. Inmediatamente el Señor Jesucristo refirió la primera parábola de todas, la del sembrador. La segunda parábola es la del trigo y la cizaña. Esto necesariamente guarda relación, y después vienen las otras dos que siempre también se tienen en el mismo contexto. La semilla de mostaza y la de la levadura todos en relación a un mismo asunto, el rechazo de la verdad. Ellos habían rechazado la verdad y habían ido tras la mentira, y esto germinó en sus corazones y significó que despreciaran al Salvador y al Mesías. Hay un principio, hay un principio que hace al carácter divino, que siempre nos cuestionamos de algún modo. Por ejemplo, ¿por qué qué Dios... De una vez cuando Adán y Eva pecaron, ¿no los eliminó y volvió a hacer otros dos muñecos de, de, del polvo de la tierra y volver a soplar en ellos aliento, eh, su aliento y aliento de vida y, y, y tener toda una generación? ¿Por qué, ¿Por qué exponer toda la preciosa creación en manos, en, en manos ya de hombres pecadores? ¿O por qué? ¿O por qué? Siempre nos preguntamos. Dios permitió que estuviera en medio del huerto allí al alcance de ellos el árbol de, del bien y del mal, nos preguntamos, ¿por qué permitió Dios que Satanás tuviera una intervención directa con, en un diálogo con la mujer?
1: Sabiendo ya incluso sí, lo que pasaría, lo que porque pasaría. Dios ya Uno sabía... No se pregunta
0: todo. eso. Vayamos mucho más atrás. Vayamos allá al cielo, allá donde Satanás, estando en una posición de preeminencia, eh, terminó revelándose contra Dios. ¿Por qué uno se pregunta, acaso no estaba en Dios el poder y la grandeza de tomar ya de una vez a Satanás y a los demonios y enviarlos al lago de fuego? ¿Por qué ya no lo hizo allí? Y luego luego preparar la creación y ante la ausencia de Satanás, entonces no habría tentación, no habría tentación. Pero ahí es donde entra, esa es la razón. Cuando uno analiza eh, eh, a, a, mí me gusta, a mí me gusta debatir con, sobre todo con, con, con calvinistas eh, que, que uno, con los que uno puede conversar, porque siempre va a estar allí mi, 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 mi punto de partida. Dios es soberano y estoy absolutamente de acuerdo con los calvinistas en cuanto a la soberanía de Dios. Pero no puedo, no puedo desprender la justicia de Dios, de la soberanía de Dios, y seguir diciendo de que Dios es perfecto. Para mí, Dios es perfecto y hay un perfecto equilibrio en todo lo que hace a su carácter. Ya sea su soberanía, ya sea su justicia, su bondad, su misericordia, todo se encuentra en un perfecto equilibrio. Por eso Dios es perfecto. De otro modo, si Dios, si, si Dios. Eh, por sobre su justicia, en su soberanía, decidiera o llevara a cabo hechos o actos que atenten su justicia, entonces habría dudas sobre su perfección. Volviendo al punto, entonces, ¿por qué? ¿Por qué finalmente Dios ya no destruyó a Satanás? ¿Por qué no los envió a prisiones de oscuridad y de allí al lago de fuego y se acabó la historia? ¿No era más sencillo acaso? Sí, era mucho más sencillo desde nuestro punto de vista, pero no el de Dios. Porque eso, si hubiese sido así, pondría en duda, pondría en duda su justicia. ¿Por qué? Porque no le daría tiempo a los santos ángeles que nunca se revelaron y que se quedaron al lado de Dios glorificando y honrándole, no les hubiera dado la muestra fehaciente del porqué de su justicia. Si él en su momento ya hubiera tomado a Satanás y a los demonios y los hubiera enviado al lago de fuego, no no, no habría tiempo para que los frutos, los frutos del accionar del maligno pueda ser evidente en todo el universo. Y Dios dejó, dejó que crezca. Desde Desde ese entonces viene el mismo principio dándose lugar en el mundo y se dará hasta el final de los tiempos. Dios dejó a Satanás que, que siguiera el curso de su accionar junto con sus demonios y dejó patente ante los ojos de sus santos ángeles el fruto que el fruto maligno del actuar de Satanás. Eso quedó evidente cuando lo primero que hizo eh, fue confrontar la creación de Dios e introducir al hombre en su mismo camino. Allí quedó patente la, la, el, el accionar y los frutos los frutos de las obras del maligno. Entonces, pero todo eso tendrá su momento en el que Dios traerá, traerá a juicio. Dios traerá a juicio y en su juicio se dará lugar a su justicia de una manera perfecta. Por lo tanto, sucede lo mismo con los hombres. El hombre cayó y Dios no destruyó al hombre dejó que el hombre. Dejó que el hombre madurara su pecado. Dejó que el hombre que el hombre que creciera, que el mal creciera entre el bien, para dejar patente las evidencias del mal y del por qué su justicia. Finalmente, finalmente nos encontramos ante el cuadro del pueblo de Israel rechazando al Mesías. Rechaza al Mesías, ¿y qué es lo que hace el Señor? ¿Se acuerda Hace poco nosotros aquí tratamos otra, otra parábola aquella parábola en el que el viñador le dice perdón el, vi, el amo el dueño de la de 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 la viña le dice a su viñador le dice córtala, no me sirve esto córtala que vamos a volver a plantar algo nuevo y el viñador el viñador le dice al dueño le dice no dame un año dame un año yo voy a abonar voy a voy a trabajar le voy a. Y si no lleva fruto, entonces vamos a cortarlo. Esa esa parábola tiene mucho que ver con esto, y también con el el artículo con el que empezamos hoy. ¿Por qué? Porque es un poco largo todo esto que estamos conversando, pero es necesario para establecer un principio, un principio sobre, sobre el carácter de Dios, y comprenderemos muchos otros pasajes de la Biblia. Porque aquí es donde... Eh, aquella parábola con esta tiene mucho que ver porque en la, en la anterior parábola el viñador le dice al dueño de la mies es, espera un tiempo más vamos a darle tiempo se dan cuenta del mismo principio vamos a, vamos a dejar en evidencia si en verdad este árbol eh, le faltó nomás regarle cuidarle, abonarle o en realidad es un mal árbol y le dio tiempo en esta parábola también, en el del trigo y de la cizaña, se ve lo mismo. Porque es Israel el que está rechazando al Mesías. Pero, ¿qué es lo que hace? Claro, los insensatos le dicen, le dicen, no, ¿por qué ya? ¿Por qué ya no recogemos de una vez la... El, eh, ¿Por qué de una vez no nos metemos a cortar eh, la, la cizaña? Y ahí está el mismo principio. Le dice el Señor, no, deje que crezca, deje que madure, junto con el trigo. Y llegado el momento cortaremos la cizaña y guardaremos el trigo en mi granero. ¿Cuándo se cumplió esto? Se cumplió 70 años aproximadamente después, cuando cuando finalmente Israel volvió a rechazar una y otra vez al Mesías y al mensaje del Mesías a través de los apóstoles. ¿Y qué sucedió con Israel? Israel fue tomado como cizaña. Y fue introducido, fue puesto bajo juicio. Es decir, Dios una vez más en su carácter justo dejó en evidencia que Él, no, él pudo haber ya des, destruido de una vez allí. Pudo haber enviado las tropas romanas y ya que ustedes me están rechazando, véanse ustedes con los romanos. Pero no, el Señor prosiguió su ministerio, siguió formando y preparando a sus apóstoles y ellos continuaron con la misión e insistieron con Israel les dio la oportunidad, se regó, se abonó la planta y se dejó en evidencia de que era un mal árbol que debía de ser cortado. Y eso fue lo que sucedió con Israel. Y cuando sucedió eso, ¿qué es lo que hizo finalmente con los granos? El Señor los guardó en su granero y están guardados allá en su granero hasta el día en el que el Señor Jesucristo descienda y esos granos obtendrán cuerpos glorificados, y nos uniremos con esos granos para comparecer ante el Señor. Ahora bien, llegamos al punto de nuestra historia aquí, la realidad del cristianismo de hoy. Estamos en una nueva nueva demostración de ese mismo carácter de Dios que se vio allá en el cielo cuando Satanás pecó. ¿Por qué Dios no destruyó de una vez todas estas corrientes falsas cuando empezaron allá unos 80 o 100 años atrás, porque no llevan mucho tiempo. No lleva mucho tiempo que empezaron a cacarear, a ladrar en los templos. No llevan ni mucho tiempo de que andan bailando en los templos, de que andan haciendo festivales. No llevan mucho tiempo de estar allí eh, expulsando demonios, gritando a los demonios, eh, decretando, y ¿cómo se dice que era otra cosa? Decretan, declaran, declaran, eh, demandan a Dios promesas. ¿Por qué Dios no los destruye? ¿No se merecen que sean destruidos? ¡Claro que sí! Y de hecho sobre los mismos está guardada la condenación, dice. Y ya podemos buscar ahí segunda de Pedro capítulo 2, ¿verdad? Porque no es que no queda... No es que Dios está actuando eh, con, eh, con negligencia, no. Está una vez más demostrando del por qué su justicia es justicia de verdad. Y aquí es donde... Y aquí es donde vamos a tener que, hermanos, seguir aguardando que la cizaña crezca y madure la cizaña. Y estamos allí justamente, en el ámbito en el que más que nunca la cizaña está madurando en toda Latinoamérica y en el mundo. Están madurando. Hoy en día están infiltrados justamente en en los poderes políticos, en las más altas esperas de la alta sociedad. Allí están. Hoy en día, ser cizaña es un... Eh, eh, prácticamente es una moda, porque para ellos hoy en día, eh, eh, claro, como presentan un falso evangelio, sin la gracia, es entonces es tan atrayente a los pecadores que finalmente encuentran un ámbito en donde desenvolverse socialmente, inclusive, inclusive. Entonces la cizaña está madurando, hermanos, la cizaña está en su punto. Y va a seguir madurando al punto de quedar en evidencia de que todo este pseudo cristianismo que ha sido sembrado por todas partes. Siempre solemos decir con los hermanos con los que trabajamos en el campo misionero, porque donde nos vamos ya encontramos la cizaña sembrada. Y andamos. Ahora estaba viniendo. Cuando yo venía manejando hasta la radio, venía coordinando con los hermanos la tarea de este fin de semana. Queremos invadir la zona de Tacuatí, por un lado un grupo, por otro lado queremos invadir hacia la zona de Escobar y avanzar hacia Villarrica. Pero estoy seguro que a pesar de que estamos contra reloj, la cizaña ya vamos a encontrar por allá sembrado, ya vamos a encontrar desarrollándose. Pero no nos deben de detener, tenemos que seguir, el buen grano del trigo debe de seguir siendo sembrado, debe de seguir siendo plantado, para que haya fruto. ¿Será poco? Sí, será muy poco. Pero va a llegar el día cuando finalmente el Señor recogerá también el trigo en su granero y la cizaña sufrirá el juicio que se aproxima. Los días del juicio que viene sobre este mundo sorprenderá a esta gente y terminarán dándose cuenta que al el haber rechazado el evangelio de la gracia es haber rechazado el único mensaje de salvación que puede salvar al pecador. No hay otro
1: Muy bien, Pastor, Eh, bien claro todo. Así es que yo ya le envié el enlace para que si usted en el tiempo que disponga pueda... Ahí
0: ya está, sí, ahí está, le agradezco.
1: Sí, bueno, eh, nos preguntan, Pastor, si ¿cuál es la iglesia que fundó Cristo? Si podría responder, por favor. ¿Cuál fue? La iglesia que fundó Cristo.
0: Muy bien, eh, cómo no, eh, vamos a ir al libro de Juan, eh, o oh, a ver un poco, Mateo 16
1: Mateo 16
0: Mateo 16
1: Lo que sí estuvimos para leer en su explicación anterior, segunda Pedro, pero no llegamos a leer, pastor.
0: Ah, sí, puedes leer, bueno, antes de, de entrar en este... En este tema.
1: Uh-huh. Bueno, Segunda Pedro 2, solamente me falta Desde el 1 hasta el 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí, sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
0: Ahí está, entonces. Muy bien.
1: Completo. Ahora vamos Mateo, a capítulo Mateo. capítulo
0: 16, a ver un poco el versículo... Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo eh, versículo 17, hermana.
1: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
0: Y seguí leyendo hasta el 19.
1: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Aves no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los
0: cielos. Muy bien. ¿Cuál es la iglesia que el Señor Jesús fundó? Esta es la iglesia que el Señor Jesús fundó. La iglesia del Señor Jesucristo está fundada sobre un solo mensaje. Tú eres, tú eres el Cristo. Voy a ver un poco el versículo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. viviente. Esta es una declaración... Sobre la gracia, sobre la persona del Salvador, sobre el Evangelio, que solo pone a Jesucristo como el único y el suficiente Salvador. Y esa declaración hecha por Pedro, el Señor Jesucristo, lo consideró como una roca, como el fundamento, como la base sobre la cual se construye su iglesia. Por lo tanto, podemos decir de que las palabras de Simón Pedro declarando que Jesús es el Cristo, el Cristo y el Hijo del Dios viviente, es una declaración es una declaración del Evangelio. Es una declaración sobre la provisión de Dios para la salvación del pecador. Por lo tanto, podemos decir de que la iglesia que el Señor Jesucristo fundó es la iglesia fundada sobre la verdad, fundada sobre la gracia, fundada sobre el mensaje, en el que el pecador es culpable absolutamente delante de Dios y condenado al infierno, y que, por lo tanto, en tal situación no hay nada que pueda hacer para remediar su situación. Por lo tanto, la provisión de Dios para la salvación del pecador es la gracia, es la persona de Jesucristo, es la persona del Salvador hecha trizas por alcanzar esa justicia en nuestro lugar y provee la salvación en un 100% por medio de su obra, la obra que él llevó a cabo en el madero de la cruz, y no por las obras del pecador. Por lo tanto... Dios provee al pecador la, la, la salvación por medio de la fe, y todo aquel que en él cree. Y allí ya podemos ir a Juan capítulo 3, podemos recordar las dulces palabras del Salvador cuando declara en el versículo 16 hasta el 19 lo siguiente.
1: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
0: Juan 14, 6.
1: Donde dice el Señor que Él es el, el camino, y la verdad y la vida.
0: Sí, así mismo.
1: Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
0: Muchas sí. religiones, muchos templos, muchas iglesias, entre comillas. E incluso las iglesias eh, las iglesias que profesan una sana doctrina están infiltrados por cizañas también. ¡Claro que sí! Por esto, la iglesia del Señor Jesucristo no es un local, no es una denominación, no es un grupo de personas que asimismo sí se puedan llamar iglesia o templo evangélico, lo que sea la iglesia de Jesucristo es la suma de creyentes que encontraron en Jesucristo el único camino de salvación, y que siendo pecadores culpables, arrepentidos creyeron en Cristo por fe. Esa individualidad de personas que depositan su fe en Cristo Jesús se suman entre sí, La suma de individualidades que creen en Cristo como el único y suficiente Salvador es la iglesia de Jesucristo. Sea que la suma de esas individualidades se encuentren en una congregación local X u otra congregación local de otra denominación y de otro lugar. Ciertamente, las denominaciones finalmente distinguen, se distinguen el una del otro, Porque en sí mismas, en sí mismas también evidencian sus formas de fe y la forma de fe, la forma de fe excluyente es finalmente aquella que guarda o no con la gracia. Cualquier forma de fe que añade, sume o le reste a la gracia es una forma de fe que finalmente rechaza al único camino de salvación. Por lo tanto, y para concluir, ¿cuál es la iglesia que el Señor fundó? La iglesia que el Señor Jesucristo fundó es la suma de individualidades que, siendo pecadores, creyeron en la persona de Jesucristo con arrepentimiento, y pasaron a formar la fila de aquellos que forman el cuerpo de Cristo, su iglesia.
1: Este mensaje que hemos recibido, Pastor, nos dice lo siguiente, seguramente eh, haciendo referencia a a uno de los programas de respuestas bíblicas o a, a uno de los programas de respuesta bíblica. Buenas, Pastor, aquí Normana María y todos los que hacen posible la salida al aire del programa. Es exactamente que esas palabras que están tratando, no nos dicen los supuestos líderes en las iglesias, tampoco en los programas que tienen en la radio. Solo se basan en que todo Dios perdona, por más que sigan haciendo cosas malas. Nuestro hermano Jorge del Dorado Misiones nos había dado ah, este ya. mensaje.
0: Gracias. Y bueno, como dijimos, damos gracias a Dios y asumimos la responsabilidad que que, que corresponde a cada, una de no, a cada uno de nosotros, desde donde el Señor nos ha puesto para predicar su palabra, el poder hacerlo con responsabilidad, llevando en alto la bandera de la sana doctrina. eso necesariamente nos pone en la necesidad de tener que, de tener que confrontar el pecado, de tener que, eh, de, que, de tener que señalar con el dedo con el dedo la, 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 las falsas doctrinas. que que por lo general arrastran multitudes al infierno. Y sí, no siempre, no siempre hay en en todo lugar o encontramos en cualquier parte eh, congregaciones, iglesias, o pastores o maestros que asumen con responsabilidad su papel de predicar la sana doctrina. Pero sí, damos gracias a Dios de que Nos encontramos siempre con hermanos y hermanas y pequeñas congregaciones que luchan, trabajan, se esfuerzan y batallan día tras día con la bandera de la sana doctrina para poder seguir liberando de la esclavitud eh, pecaminosa en el que se encuentran muchas personas y para encaminar a la fe a aquellos que aún ni siquiera conocen nada de Jesucristo. Por lo tanto, hermano, Siga orando para que Dios levante obreros comprometidos con su causa y que lo hagan en verdad responsablemente. Pastor... acá hermana, antes sí. que nada me piden reiterar, por favor, el número del teléfono de la radio, dice. Sí, no? Para poder anotarlo. ¿Cómo no? Uh-huh.
1: El, el celular es el 0982-6972-88 y los números de línea baja. 960 228 y 96400. De repente necesitan algunas grabaciones de algunos programas o algo. Necesariamente tendrán que comunicarse a los números de línea baja. Reiteramos entonces 960 228 y 96400. Bueno, este mensaje de una hermana pastor. Si mi marido me golpea, está bien que yo me defienda devolviendo el golpe. Ya mucho me maltrató él es inconverso y el otro día ya mi hijo se metió y también ligó
0: siempre siempre que nos toca tratar una situación así pesa en verdad porque nos imaginamos el infierno que debe de vivir una hermana en Cristo en tal situación, ¿verdad? Ya de por sí Estar en relación con una persona inconversa debe de ser algo muy difícil de sobrellevar, y más aún cuando esa persona inconversa actúa de una manera en el que incluso llega a situaciones físicas, ¿verdad?, de violencia. El testimonio que se da para con los hijos, desde luego que debe de ser muy doloroso para una madre una esposa así. En cuanto a que eh, si es correcto que ella pueda defenderse, bueno, Dios nos creó, Dios nos creó y puso en nosotros de forma innata eh, la capacidad de poder defendernos. Tal es así que eh, pocas veces seguramente se dará la, la triste experiencia de que un bichito pequeñito al pasar llegue a, eh, a, a, a meterse en uno de nuestros ojos, ¿verdad? Por lo general, el diseño maravilloso de Dios para defender al ojo hace que las, ¿cómo se llama? Pestañas. Esto? Las pestañas sean tan rápidos en cerrarse. Sí. En defender al ojo, ¿verdad? Y de inmediato incluso, de inmediato, si es que algún objeto extraño entra en el ojo, el sistema inmunológico del cuerpo, perfecto diseñado por Dios, empieza a producir grandes cantidades de lágrimas. Eso es justamente para tratar de lavar, de limpiar y y de producir un suero para poder minimizar la reacción natural del cuerpo ante... eh, ante ese cuerpo extraño, ¿verdad? Estamos hablando de algo muy pequeño de nuestro cuerpo. Si hablamos del cuerpo completo que el Señor nos dio, eh, por supuesto que siempre de forma innata estamos listos para defender nuestra integridad física. Ahora bien, uno dirá, ¿pero acaso el Señor Jesús no dijo que si alguien te hiere en la mejilla, déle... dale también la otra sí, el Señor lo dijo pero acaso el Señor, el señor Jesús estaba eso enseñando con el propósito de anular la posibilidad de una, de, de una autodefensa, no lo que el Señor estaba presentando con esa declaración es la necesidad de ser capaces de poder eh, de poder tener dominio propio y no permitir que haya una reacción de nuestra parte eh, eh, sin que eso sea necesario. Porque si tenés otra capa, eh, si, tenés, eh, si tenés otra mejilla, o con el siguiente ejemplo, cuando el Señor dijo, si alguien te pide la túnica, dele también la capa, si alguien te pide que vayas con él una milla, ve también con él dos, es con el fin justamente de demostrar que si está de nuestra parte, como dice Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Ese es el mensaje que Jesús dejó. Si depende de ti, si depende de ti estar en paz, y si eso, lo único que te costará es otro cachetazo en la siguiente mejilla, o tu túnica, o tener que caminar una milla más, entonces vale la pena. Vale la pena entonces invertir aquello. Pero cuando se trata de una situación de de violencia, recurrente, recurrente. y cuando se trata de una situación en la que se le exponen los hijos, eso ya ya no es, ya ya no entra en el ámbito de lo que el Señor Jesús trató. Por lo tanto, por lo tanto, hermana, yo digo, claro que tienes que defenderte, pero ¿de qué manera defenderte? Eso es muy importante que, que puedas entender y que podamos entender. Probablemente si usted, hermana, reacciona intentando eh, defenderse con otro golpe, lo más probable es que siendo su marido una persona más fuerte que usted, y usted siendo mujer, es que la lastime mucho más. Por lo tanto, sí, usted debe de defenderse, pero debe de defenderse con mucha sabiduría. Probablemente es la primera defensa que usted tiene tiene de su parte es tomarle a sus hijos y correr en la casa del vecino. Esa es una forma de defenderse cuando hay violencia. Otra forma de defenderse es inmediatamente eh, inmediatamente informar a las autoridades de esa situación. Sí. Debe de denunciar. Debe de, 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 de denunciar para que las autoridades intervengan. Porque usted está defendiendo su integridad, está defendiendo su familia, y usted no puede permitir... No puede permitir que mañana, porque usted quiso defenderse, a menos que usted sea un karateca una una cosa de eso, ¿verdad? Pero si sabe que no va a poder usted defenderse físicamente de forma directa, no lo haga, no lo haga. Eh, eh, eso simplemente eh, lo va a exponer más. Eh, procure la ayuda de alguien más. Procure la ayuda de su pastor, procure la, la ayuda eh, de su familia, de su familia. Eh, las personas más inmediatas que pueden ayudarnos son nuestros padres. Si aún vive sus padres, llámenlos, converse con ellos, cuente lo que lo que le esté pasando. Probablemente tendrá vergüenza porque alguna vez ya sus padres le dijo, no te cases con ese tipo porque ese tipo lo único que va a hacer es hacerte sufrir. Y a veces como hijos terminamos pasando por lo que nuestros padres nos advirtieron y tenemos vergüenza de recurrir a ellos. No, vaya y recurra. Esa Esa es justamente una forma de ofrecer la otra mejilla. Es ir y y humillarse y conversar. Sus padres nunca lo van a abandonar. Es muy bueno que usted pueda conversar con ellos, buscar su ayuda, su orientación, hable con su pastor. Y, sí, hable con personas de bien que puedan ayudarlo en esto. Y finalmente están las autoridades. Pero usted no puede permitir una situación así de esas características. Claro que debe de defenderse. Pero sepa cómo defender. Eso es el punto que me importa que puedas tener en cuenta. Sepa cómo defenderse y no no, no termine exponiéndose eh, más de lo que ya...
1: Lo, lo que ya está.
0: De lo que ya Incluso está.
1: Incluso sus hijos. Justamente aquí el hermano Falcón nos escribió. Muy buen día, hermanos. La hermana debe denunciar el hecho de violencia doméstica y pedir la exclusión del hogar del autor del hecho. Le pueden pasar mi número para asesorarle mejor y gratuitamente.
0: Es aquí, qué bueno, qué sí. bueno, en verdad.
1: Bueno, usted tiene el eh, número sí, de la hermana, Pastor, porque...
0: Puedo, sí. eh, Exa- a mí me escribió. Ah, sí. usted
1: le escribió. Tengo y... que
0: buscar de quién se trata, porque a veces sí, me eh, como números desconocidos. Entonces, también. Si está escuchando la respuesta bien, podría volver a comunicarse conmigo, ¿verdad?
1: O con nosotros, igual nosotros igual, tenemos no. el número de nuestro hermano, Falco. César. Sí. Sí.
0: Eh, y, y, y eso es eh, así y debe de ser hecho así. En el camino... Claro que sí si sí, el esposo finalmente y sobre todo bajo la presión de las autoridades que, que, que bien le, pueden dar, le le pueden dar también eh, lo que lo que se merecen sus hechos pueden darse el camino de la eh, reconciliación restauración y por qué no yo tuve yo tuve situaciones en las que ante eh, ante antes eh, o, sea, o sea, que ante el cuadro de tener que enfrentar a la justicia fueron fueron finalmente dándose cuenta de lo que son, terminaron pagando, terminaron pagando sus culpas, ¿verdad?, pero pero se, se logró incluso posteriormente recuperar la, la familia, sí, la restaurar el hogar uh-huh. y todo lo demás, ¿verdad?, pero eso es algo paralelo que va acompañado, ¿verdad?, de lo que en primer lugar uno tiene que salvaguardar, que es su integridad, ¿no?,
1: Muy buenas, hermanos de Radio América. Como creyente, puedo escuchar la predicación de pastores de otros países. Puedo estar en desacuerdo con la predicación del pastor de mi congregación, porque a mi parecer no prepara su predicación y se expresa muy mal, y además lee mal la Biblia, se salta preposiciones o artículos, o le da otro sentido cuando lee. ¿Y qué debo hacer eh, en ese sentido? ¿Tengo que hablar con el pastor o olvidarme de eso? ¿Estoy cometiendo un pecado hablando, hablando de eso con otra persona que no sea de mi congregación? Una de las consultas que envió la persona tiene más.
0: Me tocó en una oportunidad de pasada escucharle a un hermano predicar. Y yo estaba presente, y, y sí, era algo muy similar a esto. Terminado la reunión, yo me acerqué, lo saludé, y, y tomé, eh, tomé su contacto, su número, para poder luego comunicarme con él. Yo le manifesté que me gustaría mucho conversar con él, si me permitía, y él gustoso. Fui a su casa, tuvimos una amena conversación, hasta que finalmente yo le manifesté el por qué quería tener una charla con él, ¿verdad? Le dije, le dije que apreciaba mucho a hermanos como él que estaban allí procurando y que, a pesar de lo que yo había visto y entendía que tenía bastantes limitaciones, yo le pregunté si él no me permitiría a mí poder ayudarle. Yo le dije que Gustoso, a mí me gustaría poder ayudarle para que él pueda ir superándose cada día más y ser ser, eh, eh, más y mejor para el ministerio en el que se encuentra. A lo que aquel hermano me respondió gustosamente. Entonces empezamos la tarea, justamente era un caso muy particular porque al hermano mismo le costaba leer, le costaba leer entonces empezamos por allí la tarea. Yo le di la tarea de leerme de leerme pasajes bíblicos y enviármelos por audio. Empezamos así. Y fuimos, fuimos, cada vez él fue superándose. Fui tratando de orientarle en algunos puntos en los que eh, requería, eh, requería. Después empecé ya a preguntarle lo que le preguntamos a los niños aquí, ¿verdad? Que entendía sobre el pasaje bíblico. Y así empezaron a saltar muchas piezas que fue necesario ir ajustando. Claro. Hasta que finalmente, creo que después de un año y tanto ya, incluso fomentamos una linda amistad con este hermano que hoy en día se encuentra sirviendo sirviendo de una manera muy responsable al Señor. Y mucho mejor. Y mucho mejor. Eh, Si se puede hacer algo por hermanos que están procurando, luchando, y que quizás sí, en comparación a otros hermanos. Yo también le escucho a prominentes predicadores y, 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 e inclino mi cabeza y salgo me voy. O sea que yo sé que tengo muchas limitaciones y que no puedo compararme eh, con, con predicadores y probablemente hermanos y hermanas de la Iglesia que escuchen a predicadores de otros países y que se expresan muy bien y que utilizan eh, la verborragia de una manera, eh, no sé, eh, extraordinaria. Y, y, y que tienen un léxico eh, de, de, de aquellos probablemente dirán ah, mira pero, comparando con el pastor aquí que hay en mi iglesia predica miran un poco seguramente dicen pero bueno eh, yo no puedo probablemente compararme con muchos otros pastores que eh, eh, que bueno y no olvida, no olviden también una cosa hermanos no olviden una cosa que hay muchos hay muchos programas de radio, por ejemplo, eh, no sé si ustedes llegaron a escuchar eh, eh, al pastor Adrián Roger en su audio original en inglés, comparativamente con el que con el que finalmente, eh, ¿cómo se llama?
1: Traducen,
0: eh, eh, hace la voz en español, en español, totalmente distinto, es más la forma de expresión y todo es diferente, pero el trabajo que se hace para, eh, para, do, para el doblaje al español, uh-huh. inclu, incluye un montón de técnicas y que ya por sí lleva consigo eh, todas las correcciones que corresponde y que, y que pasaron por manos, porque son ministerios gigantescos. Claro. No estamos poniendo en tela de juicio la sana doctrina del pastor Adrián Rogers, ni mucho menos, no. Pero lo que quiero nomás, y eso no está mal. No está mal que mañana una hermana eh, tome los materiales que yo, a lo mejor, allí... Porque yo muchos de ellos escribo ahí a las corridas. De todo lo que yo aprendí, leí, estuve meditando, y los envío. Pero alguien lo puede perfeccionar, lo puede puede poner en una una correcta eh, sintaxis. Eh, A lo mejor yo no tengo una buena sintaxis, pero alguien, alguien que esté a mi lado y que ama la obra puede ayudar a que el material producido pase por un, na, por una corrección de sintaxis, entonces eh, entonces ya el, el resultado el resultado va a ser mucho mejor, uh-huh. mucho mejor, y es lo que por lo general sucede. Todas las predicaciones que eh, van en otro idioma y pasan por un proceso... Eh, de, 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 de corrección y de, 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 de doblaje a, a otros idiomas, porque no solo estamos hablando del español, muchísimas Miles otras. idiomas. De idiomas sí. Eh, entonces, imagínense toda la batería de, perso- de personas eh, que se requiere para eso y que, por supuesto, implica que en la medida en que pase por todos esos profes- procesos, se perfeccionen de una manera a producir un material que por supuesto, ya vaya con todas las correcciones debidas. Entonces, claro, llega a nosotros una predicación y encontramos con... Y y otra cosa, eso ya no se graba en público. El doblaje al español... Eso ya no se hace, ya no se hace con toda la presión que significa estar ante una multitud de personas, verle a alguien que entra, taca, 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 con su zapato tajo alto, y después sale otra vez.
1: O como el otro día, aquí, en, durante uh, la predicación del pastor, un gato se estaba paseando.
0: Eh, pues ya me pasó allá también, <risa> porque yo mismo tengo mis gatos, y a veces los gatos van y me escuchan hablar y quieren, ¿no? Dale, dale. Eh, mi dueño. Y, y sí, y entonces eh, pasa. Entonces, hay hay toda una presión cuando uno está produciendo eh, produciendo algo en vivo, como lo que estamos haciendo ahora. Eh, Yo, por ejemplo, suelo grabar mensajes y es totalmente diferente. Primero porque ya se elabora todo por escrito. Se tiene todo todo por escrito, entonces la comodidad de tenerlo todo por escrito solo requiere ya que uno sea capaz de, de darle la tonalidad y... La debida
1: entonación. La debida
0: entonación, todo eso... Es lo que uno tiene que hacer. Y por supuesto que sale un material, un material maravilloso, ¿verdad? Y y después le escucho yo al pastor Aquino y no no, no va a ser, ¿verdad? Lo que que probablemente me llegan del exterior. Que todo un trabajo de edición tiene. Entonces todo eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Todo hay que tener en cuenta. Probablemente también... Eh, si los mensajes, las predicaciones que hacemos nosotros pasara por todo un proceso de correcciones, de sintaxis, de sintaxis y de, 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 digamos que, eh, incluso hasta de, de, de español y de un montón de cosas, posteriormente, posteriormente cuando se haga otra grabación del mismo, ya va a salir con toda una presentación diferente, ¿verdad? Claro. Eh, todo eso hay que tener en cuenta, y si se le puede ayudar a un hermano, Si al hermano se deja ayudar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A a, a lo mejor los hermanos le pueden obsequiar un buen diccionario bíblico. eh, A lo mejor eh, todos pueden colaborar para apoyarle a alguien que esté allí eh, dando todo el esfuerzo de su parte por, eh, por servir al Señor, ¿verdad? Si se le puede ayudar y se deja ayudar, ayúdenle. Pero si es una persona que de por sí, bueno, pues... Eh, se, se encierra y se se hace del, de, de la mula, entonces, bueno, pues no hay mucho que hacer tampoco, ¿verdad?
1: Bueno, pastor, estamos llegando a la parte final, eh, eh. bueno, de la primera, vamos a continuar luego.
0: Y sí, enseguida regresamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí con la hermana María, con todo el ánimo de seguir con ustedes esta segunda parte del programa.
1: Y sí, tenemos mucho por delante. Adiós, gracias, pastor. Vamos a tener todavía muchas respuestas. A esta consulta todavía no le entregué. Eh, Puedo decir a mis hijas que no voy a almorzar y voy a ayunar por un motivo específico, porque me doy cuenta que ellas están en mi contra. Y les quiero hacer saber que voy a ayunar para que ellas cambien y dejen de escuchar música o radios mundanas.
0: Bueno, lo que generalmente esa es una enseñanza pentecostal, ¿verdad? Y y yo ya a estas alturas ya no ya no doy vuelta con este tema hay que decirlo por su nombre, es una es, es una común enseñanza del pentecostalismo, ante cualquier cosa hay tener que ayunar y vamos a hacer un ayuno y vamos a reunirnos para hacer ayuno y no siempre digo el ayuno no es no es el medio es el fin es el resultado no el medio para alcanzar algo nadie va a torcer la mano de Dios porque ayuna, llora en su presencia, eh, se cubre de cenizas o por el estilo. ¿Mm?
1: Convendría muy bien leer a, 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 en esta parte de este mensaje para continuar, pastor. ¿Mm? Una amiga pentecostal a quien aprecio está preocupada porque dice que tiene que ayunar y ¿Mm? hacer vigilia por si acaso no oye la trompeta, dice. Y dice también que habrá muchos que no la oirán. Uh-huh. Le dije que me demuestre por la palabra y no sabe qué decir, pero me gustaría que me diera su, su parecer al respecto. Gracias. El programa está tremendo, como siempre. Nos gozamos escuchándolos a ustedes.
0: Gracias, gracias. Y ahí está. <risa> Acabamos de decir y ya hay una... Eh ya hay un ejemplo, ¿verdad? un testimonio sí. de que el pentecostalismo produce tanto daño, tanto daño con su con todo, con toda esa con todo ese movimiento y esa búsqueda de experiencias carismáticas eh, eh, ellos por lo general instrumentan. ¿Y saben qué? saben qué? El ayuno, el ayuno en el el ayuno en manos de un pentecostal o carismático es como ponerle una hoja de gilet, o sería una afeitadora, en la mano de un mono. ¿Sabe por qué? ¿Qué haría un mono si vos pusieras un cuchillo en su mano? Cortaría, clavaría, se cortaría, se lastimaría, lastimaría a todo el mundo. Generalmente se utiliza ese, eh, es un un acervo popular, ¿verdad? Entonces, el ayuno también, en la mano de un pentecostal, es un instrumento de doble filo. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona deja de comer, ya sea un día, dos días, predispone su cuerpo físico y hasta su propia mente. En mi caso particular, yo no puedo ayunar ni dos horas. Yo si no ¿cómo? yo sino no como ya entro en crisis. Les suelo contar acá a la hermana María que a lo mejor tengo que irme a un nutricionista que ordene mi alimentación de una manera extraordinaria tiene que ser porque yo ciertamente a mí me gustaría levantarme y desayunar sano, por ejemplo. Desayunar, no sé, una fruta, desayunar una gelatina, desayunar no sé qué más es lo que se come no sé. eh,
1: jugo. un jugo.
0: Jugo. Y claro, ay, qué, qué qué fresquito me voy a sentir, ¿verdad?
1: Sí. Yo,
0: y y no, no, no crean que no lo he intentado, lo he hecho. Y saben, yo vengo al programa acá y, y y no soy el mismo. Mi mente no está, no, no, no. Parece, no puede
1: concentrarse.
0: No puedo, no puedo. No es que tenga hambre ni nada, no es que tenga hambre, no se trata de hambre, se trata de no sé qué cosa, es lo que me, 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 me otorga la empanada la tortilla, la, la eh, tiene que ser algo sustancioso. Hoy, por ejemplo, mi señora, eh, eh. yo le dije, ay, cómo quiero comer, eh, ¿cómo se llama ese pastelón de papa?
1: Uh-huh.
0: Me, me, me indicó, me guió allí como es el tema, y hice un A7. <risa> ya, ya, se, ya, ya, ya se dan cuenta por qué tengo tanta pila en este sí. momento, ¿verdad? Parece que mi mente está, pero lleno de iluminación, claridad y concentración total.
1: No, y siga nomás comiendo así, entonces pastor, entonces.
0: <risa> <risa> no, puedo digo, no, pues, a mí me encantaría poder encontrar una fórmula uh-huh. que encamine, ¿verdad?, eh, una buena alimentación, pero digo, a mí ya me, a mí me cuesta dos tres horas, yo ya entro en crisis probablemente hasta trompeta trombón y, y un montón de, de instrumentos musical ya voy a escuchar en mi oído eh, ¿por qué? porque, por supuesto eh, yo entro en crisis pero de, t- les estoy hablando sinceramente no sé qué problema tendré, primero que nada yo, porque yo no consumo azúcar yo no consumo azúcar, no todo lo dulce a mí, nada que ver. Entonces, a lo mejor por ese lado, digo yo, porque yo... Eh, y digo, el, el pentecostalismo utiliza mucho el ayuno para la manipulación. ¡Claro que sí! Porque esa gente que no está comiendo ya dos, tres días, y está supuestamente en oración, en oración, claro que termina siendo un vaso frágil utilizado por Satanás para hacerle oír a espíritus engañadores y a proferir dos, doctrinas de demonios. Es la herramienta diabólica al, un, una, una acción una acción como el ayuno debe de ser la respuesta de una condición particularmente racional y espiritual de una persona que reitero racionalmente racionalmente toma conciencia de su pecado de una actitud eh, de desobediencia, ¿Qué está significando, por ejemplo, en su hogar, en su familia, en su propia vida, toda una desgracia? Y este lo lleva, lo lleva de forma racional y consciente a una actitud espiritual de entrar en abstinencia y estar en oración de súplica y ruego al Señor. Pero no, el ayuno se tornó una herramienta para manipular mentes débiles para manipular para, para manipular mentes frágiles poner en una condición de debilidad y de fragilidad una mente un corazón una vida que se encuentra bajo ayuno para manipularlo esas son las personas que eh, y sopla y fuego y, y arde y, y escuchen escuchen ustedes hermanos no están escuchando no están escuchando escuchen la trompeta escuchen el trombón y todo, los ángeles están hablando ¡Claro que van a escuchar! ¡Claro que están en una, en una situación de predisposición a la manipulación! Porque están en una condición de, eh, de abstinencia. El cuerpo necesita ese alimento, necesita estar en vigor para tener una, eh, una racionalidad que no la tiene en ese momento. Se ha dado situaciones de violaciones, de abusos en esos ámbitos justamente a razón de que las personas, las niñas, los adolescentes, las jóvenes, entraron en una especie de trance luego de haber pasado días de ayuno. Y claro, viene su pastor sin vergüenza o, o su maestro sin vergüenza que, que ni ayunó ni nada con un churrasco en su mano, y viene y manipula esa mente, ese corazón que se encuentra en abstinencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Eso es una... Eso es una es una práctica común de las corrientes carismáticas y pentecostales que no hace más que predisponer la mente para la manipulación demoníaca, para la manipulación demoníaca. Por lo tanto, hermanas, hermanos, si usted, hermana, quiere en verdad eh, eh, hacer algo por su familia, póngase las pilas, ores al Señor y empiece a, a hablarle a sus hijos, a sus hijas, a su familia, de con la verdad de la Escritura, la Palabra de Dios. Confronte su pecado. Como el otro día le estábamos diciendo. Estorbe a sus hijos. Está en su casa. Usted es su madre. Entonces, eh, eh, si, si, si no están dispuestos a someterse, pues entonces hay que, hay que incluso plantear situaciones de rigor para que finalmente se adecuen. Y el Señor va a estar con usted. Pero en una situación de, si usted se pone a ayunar dos o tres días, va a terminar encontrando un circo en su casa. Porque ni usted va a estar en condiciones racionales suficientemente como para ser capaz de administrar su casa, su familia. ¿Por qué? Porque estaba bajo una influencia de una abstinencia. Entonces, lo que usted necesita no es dejar de comer. Lo que usted necesita es tomar el toro por las astas, como se suele decir, ¿verdad? Y, y poner en orden un montón de cosas que aún puedan estar... eh, bajo su supervisión, como autoridad, como Dios lo ha puesto a usted como madre. Entonces, eh, esos son los caminos. Y la otra pregunta, lo de la trompeta y todo lo demás, pues eso es una lástima, porque esas personas que son manipulables y que son mentes débiles, frágiles, eh, arrastrables, de estos son son los que la Biblia los llama simples. ¿Se acuerdan? Hace poco alguien nos preguntó una vez más y estuvimos tratando aquí, ¿verdad? Son las personas simples, y y la simpleza son justamente el resultado de, 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 de someterse a ese tipo de prácticas comunes del pentecostalismo, y por supuesto, yo estoy seguro que escucharán trompetas, escucharán elefantes, escucharán monos, escucharán un montón de cosas. ¿Por qué? Porque son manipulables, son manipulables y justamente están al alcance del accionar demoníaco, hacerles entender eso. Por supuesto, mi querida hermana o hermano, va a ser muy difícil, va a tener que seguir probablemente orando por la misericordia de Dios para que en algún momento dado se abran sus ojos y dejen esas corrientes falsas y vengan a estudiar la Biblia. A esa gente lo que le falta es conocer la Biblia, la palabra de Dios, tener, por ejemplo respuestas bíblicas allí para escuchar y ser confrontados eh, en su propia en su propia carne y dejar verdad porque de otro modo tampoco eh, terminará siendo de provecho en nada verdad esa gente tiene que salir si hay si hay er, 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 hermanos hermanas nuestras que aún se encuentran enredados en esas corrientes de fe salgan hermanos salgan si ustedes en verdad Eh, Creen que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, y siendo ustedes pecadores, se arrepintieron y pusieron su fe en Cristo. No tienen por qué estar en esas corrientes doctrinales, porque lo único que hará es perjudicarlos grande y tremendamente en en su crecimiento espiritual.
1: Eh, Nuestra hermana, una hermana nos envió este mensaje y dice, se ríe mucho, no puedo con la declaración del pastor con respecto a su alimentación, dice ahí. Eh. Eh, y, y muchas caritas que se ríen, pastor. Ah, dije, mm. sí, Oye, no. porque hay minerales
0: Y digo la verdad, no, no. Yo, eh. Y
1: el hermano Leonardo dice: Yo mediodía no como algo y ya tiemblo todo. ¿Sí? Creo creo que no voy a poder ser miembro de esas iglesias. Dice.
0: A mí me pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Y, y sí, ¿Eh? y yo estoy seguro que, imagínate, si el hermano Leonardo tiene esa misma fisiología también, eh. De seguro que si deja de comer la tarde entera para la tardecita, ya va a escuchar un montón de, de instrumentos musicales en su oído también, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Bueno,
1: el hermano que nos envió la consulta dice mi hija cocina para el almuerzo y yo le quiero referir que no voy a almorzar por ese motivo. Totalmente otra in- interpretación a mi pregunta. Desde hoy dejo de escuchar este programa. Gracias de todos modos. Chao. Bueno,
0: bueno, bueno.
1: <ríe> Hasta luego.
0: Hermano. Linda despedida. ¿verdad? Muy
1: bien. Eh, pastor, Es muy difícil que un predicador tenga toda la perfección que un orador debería de tener para presentar un mensaje bíblico. Yo escucho a predicadores solamente los que pasan por Radio América. Y no es porque desprecio a otros, sino porque sintonizo solamente Radio América. De lo que escucho, hay algunos que... No, no hubiera escuchado si fuera solamente por su forma de predicar, pero lo escucho por la enseñanza, eh, por la buenísima enseñanza que presenta. No tiene buena dicción, tonada perfecta en su lectura, timbre de su voz, pero sí tiene lo más importante. Entiendo el mensaje bíblico que me transmite. Entonces, lo ideal que debería de tener un predicador queda totalmente en otro plano, porque me llega su enseñanza que sirve a mi vida espiritual.
0: Ahí está, exactamente, así tal cual, tal cual lo dijo. Y
1: bueno, lo dijo, eso lo dice sí. una persona ya entrenada, una persona madura en el Señor, sí, así que ve de, de una forma completamente diferente todo. Hay un audio, vamos a escuchar, pastor.
2: Buen día hermano pastor, hermana María, estamos escuchando el programa, hace un tiempo que no les escribo y de mucha bendición su programa, pero siempre escuchamos y siempre recibimos las respuestas bíblicas en el teléfono y siempre estamos escuchando, a veces la señal acá no es no es muy buena, Por ese motivo a veces no podemos escuchar el programa, pero hoy estamos en sintonía. Mi pregunta, hermano, para usted, está en el capítulo 13 y versículo 39 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla la parábola del trigo y la cizaña. Y Jesús se refiere allí al recogimiento precisamente del trigo. Lo que quiero saber, mi pregunta es, Como Jesús explica que los secadores son los ángeles, si esto se refiere al arrebatamiento de la iglesia, o es cuando Jesús venga al final de la tribulación, la separación del trigo y la cizaña. Es lo que quiero que usted me me explique. Desde ya, muchas gracias. Soy el hermano René de Misiones Argentina.
0: Muchas gracias, hermano René. Gracias por compartir. Vamos a leer Mateo 13, 39, ¿verdad? Sí. Eh, podemos leer desde el versículo 37 hasta el versículo 43, inclusive.
1: Bueno, respondiendo, él les dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y los cegadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
0: Perfecto. Eh, el Señor Jesucristo está haciendo un resumen un resumen global de, de un proceso que se vino dando desde la caída de Satanás allá en el cielo en el que Dios ha dejado y de, da, da tiempo a que quede bien en claro y con mucha y claridad de evidencia eh, los frutos del maligno en relación a los frutos buenos eh, de los hijos del reino. Razón por la cual eh, esto no entra en un orden cronológico de acontecimientos futuros, más bien... Es una forma de expresión sobre lo que será finalmente el resultado de uno y de lo otro. El resultado final será que los ángeles participarán en en el recogimiento de de la cizaña. Esto en en otra parábola, en Mateo capítulo 25. Eh, A ver un poco... Podemos leer el versículo 31 hasta el versículo, eh, eh, hasta el 33.
1: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y a partir... Ahí apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
0: Aquí está, por ejemplo, con mayor claridad todavía. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga y establezca su trono, serán los ángeles los que reunirán a las naciones ante, ante, eh, ante Jesucristo. Cuando esto suceda, se pondrán a los justos a su derecha, y aquí Él los llama cabritos, eh, a los injustos a su izquierda. Allí se dará una vez más lugar, se dará lugar, y y ¿saben cuánto tiempo el Señor le dará a los impíos una vez más para que se deje en evidencia de que su corazón es soberbio y rebelde para con Dios? Mil años. Eso de... Eso de darle tiempo a que siga creciendo eh, el trigo y la cizaña juntos se dará por mil años más. ¿Por qué? Porque los justos, es decir, las ovejas entrarán a reinar con Cristo, y los cabritos serán enviados cada uno a su hogar para que vivan su vida. Claro, en sujeción, obediencia a, a Jesucristo, entre tanto, Satanás se encuentre atado por mil años en el lago de fuego. Pero esos mil años dejará en evidencia una vez más el corazón del hombre impío. Porque una vez que Satanás es desatado, es desatado de su prisión por un poco de tiempo, siempre solemos leer Apocalipsis 21 y 22, perdón, 19 y 20, entonces es cuando... Nuevamente el corazón impío demostrará frutos de cizañas, frutos de cizañas, y ese será el día ya en el que ya no se dará más lugar. Ese será la cúspide, la cúspide de la demostración de la justicia de Dios, porque ya no habrá dudas al respecto. Ya nadie en el universo entero podrá decir, ah no, le hubieran dado una oportunidad más. Finalmente serán todos recogidos ante el gran trono blanco, serán juzgados por sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, será lanzado al lago de fuego, dice la Biblia.
1: Este oyente que nos escribió de Oberá, Misiones, nos dice lo siguiente. Por la forma de expresarse el pastor sobre las costumbres pentecostales, pareciera que él es un asistente regular a las reuniones dado que habla como si conociera perfectamente a los hermanos pentecostales. Y si no es así, entonces seguía por trascendidos. Así como hay de todo en otras denominaciones, así también dentro de los bautistas. Creo que no edifica condenar a otras denominaciones, dado que hay hermanos santos también. Muchas bendiciones, hermanos. Como ya dije, desde Oberá.
0: Por eso es importante todo esto del trigo y la cizaña, ¿no? porque finalmente el Señor está permitiendo, está permitiendo que tanto el trigo como la cizaña crezcan juntos, ¿verdad? Yo soy uno, probablemente no me ha escuchado esto, hermano, porque... Y y, y sobre todo yo en el ámbito bautista soy muy resistido. Acá en Paraguay lo saben todos, ¿verdad? Eh, Yo en el ámbito de la convención no tengo una silla donde sentarme. ¿Por qué? Por mi posición justamente, ¿verdad? Y yo soy uno de los que siempre he dicho, ¿verdad?, que... Eh, las corrientes bautistas de nuestros días, la mayoría son pentecostales, ¿verdad? Sí. Son pentecostales. Han claudicado sus convicciones bíblicas y se han dejado arrastrar eh, eh, por las corrientes pentecostales. Y no necesito irme a las reuniones pentecostales para saber, para saber lo que, lo que es, ya, ya llevo a estas alturas 17 años en el ministerio y 10 años más como misionero que he traído 27 años de vida ministerial llevo y he recorrido el país, he recorrido este país, he recorrido muchos lugares y conozco, conozco, conozco muy bien y me he enfrentado y he estado y hasta he predicado en muchas iglesias pentecostales, claro, por única vez, ¿verdad?, porque nunca más después me invitaron, ¿verdad?, pero... Lamentablemente hay que decir de que es imposible que alguien que genuinamente, genuinamente sea salvo, yo no digo que no sea posible, sí, pero difícilmente un hermano, una hermana que ha sido verdaderamente lavada y limpiada por la sangre de Cristo en la gracia del Señor, permanezca en el pentecostalismo. Porque el pentecostalismo es una corriente de fe que niega, que niega la, la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Sí, predican de Cristo, que Él es el Salvador, que hay que creer en Él, pero enseguida te dice que vas a perder tu salvación por pecaste. Y ese no es el evangelio de la Biblia. A esa clase de evangelio el apóstol Pablo llamó anatema, maldito. Por lo tanto... El pentecostalismo y las corrientes carismáticas y el neocristianismo en el que se encuentran bautistas, neotestamentarios, hermanos libres, eh, eh, todas las corrientes están invadidas. Han sido penetradas, han sido eh, sido, eh, eh, absolutamente eh, infiltradas por corrientes de fe ajenas a la escritura, ajenas a la escritura. Y claro que vamos a señalar y vamos a denunciar el pecado y el error doctrinal porque arrastra a las personas al infierno. No se trata de una cuestión menor. No se trata de de simplemente estar en desacuerdo con que un hermano, una hermana quiera usar velo y otra no pero cuando una hermana me viene a decir que le enseñaron en su iglesia de que si no usa velo va a perder su salvación, entonces sí voy a denunciar ese error doctrinal que le está llevando a esa hermana al infierno. Porque si ella cree que va a ser salvo por llevar un velo en su cabello, entonces no cree en el evangelio de la gracia. Si un hermano viene y me dice de que pertenezca a X iglesia, pero finalmente me dice de que si no da su ofrenda o no da su diezmo o porque eh, eh, no ha tenido la experiencia de, del Espíritu Santo que lo ungió y lo echó en el suelo y eh, no fue, por eso ya no fue lleno del Espíritu Santo y está quebrantado en relación a la salvación. Necesito mostrarle a esa persona de que ese no es el evangelio bíblico. De que el evangelio bíblico no no, no requiere ni de velo, ni de, ni, ni, de, ni, ni de unciones, como ellos lo llaman, del Espíritu Santo, y de que caerse en el suelo y tumbarse y todo lo demás. Que lo que él necesita, lo único que necesita, todos, bautistas, pentecostales, eh, eh, mm, eh, testigos de Jehová, mormones, católicos, romanos, todos, todos, Todos los hombres necesitan saber y escuchar este mensaje. Eres un pecador culpable. Desde la planta de tu pie hasta tu cabeza no hay en ti cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que eres. Dios te ve así, y así no podrás justificarte nunca con Dios ni si haces todas las buenas obras posibles. Estás condenado y tu destino es el infierno. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo... Él cargó sobre sí todos nuestros pecados. Sufrió, sufrió el castigo por nuestra paz. Él se hizo pecado por nosotros. Toda la ira del juicio de Dios cayó sobre su propio Hijo para ofrecernos la gracia, para ofrecernos la salvación. Y todo aquel, sea bautista, pentecostal, carismático, mormón, testigo de Jehová, católico, romano, todo aquel que se arrepienta del pecado y venga arrepentido a depositar su fe en la persona de Jesucristo, sin la necesidad de nada ni nadie más, será salvo desde ese momento y para siempre. Nunca más va a perder su salvación porque... La seguridad de su salvación no está ni en él, ni en el pastor, ni en nadie, sino en el Espíritu Santo, que desde ese mismo día vino a habitar la vida de ese hermano en Cristo. Y ese sí es nuestro hermano en Cristo. Ese es nuestro hermano en Cristo. Los demás ni primos somos. Por lo tanto, hermanos, sé que será incómodo, sé que será doloroso, sé que será todo lo que pueda ser. Pero esa es la verdad bíblica. Ese es el verdadero mensaje de Dios para la salvación del pecador, y no se puede decir, ah, pero es bastante parecido. No, no existen evangelios parecidos. Hay un solo evangelio, la de Jesucristo, sobre la cual está fundada la verdadera iglesia. La Iglesia no es una corriente denominacional. La Iglesia es la suma de individualidades pecadoras que vinieron con arrepentimientos a depositar su fe en la persona de Cristo. Esa es la Iglesia de Jesucristo.
1: Y todo eso dio lugar al ecumenismo actual, precisamente nos dice nuestra hermana que nos escucha en Tolwin, Argentina.
0: Ahí está. ¿sí? A
1: propósito de, de lo que estamos hablando. Muy buenas, pastor hermana. ¿Qué se puede hacer detrás de mi casa? eh, Levantaron un pequeño templo, dice una iglesia pentecostal. No se puede ni dormir de ellos. ¿Qué puedo hacer aparte de orar por ellos?
0: Y nada, hermana, nada. no. eh, Colocarse un tapón en el oído, cosas así, cuestiones prácticas como, no sé, cerrar tus puertas y... Y, y colocar espumas como acá tenemos en el
1: <risa> aislante, en el, <risa>
0: aislante de, so, de, de sonido, ¿verdad? Uh-huh. Pero no se puede si vivimos un país eh, en donde eh, hay libertad y eh, incluye eso, ¿verdad? las prácticas religiosas, ¿verdad? y por lo tanto eh, ahí, hay leyes y ahí está sí, nuestro hermano que seguramente nos verdad, va a ayudar. La, la
1: contaminación sonora, la, la polución sonora polución, que, polución que le llaman. ¿no?
0: Por lo menos uh-huh. se puede denunciar eso, ¿verdad? Sí. Se puede denunciar a, a las autoridades municipales y creo que también la fiscalía, ¿verdad? Entonces, cuando ya se sobrepasan y no respetan, ¿verdad? El, la, la paz y la tranquilidad de, de un barrio, de, de una cuadra, Entonces, lo que uno puede hacer es eso, ¿verdad? Eh, Entonces, eh, no hay mucho, mucho lamentablemente, ¿verdad? Eh, Las veces que le toque la oportunidad, hábleles de la palabra de Dios, porque desconocen la palabra de Dios. Por eso esos lugares se vuelven un antro, ¿verdad? Un antro y no precisamente una casa que reverencia, adora y predica la palabra de Dios, ¿verdad?
1: Bueno, pastor, vamos a ir a Levítico ahora. Muy buenas, pastor Aquino, hermana María. Quiero pedirle que, por favor, haga una explicación sobre el significado de lo referido en Levítico 16, 11 al 14, especialmente en lo tocante al macho cabrío para Afacel. Reciban un afectuoso saludo desde Tamasopo, San Luis Potosí, México. Dios les siga bendiciendo y prosperando.
0: Muchas gracias, muchas gracias. ¿sí?
1: Interesante el nombre del lugar, pastor. Tamasopo.
0: Tamasopo. ¿Sí?
1: San Luis Potosí. Sí. Bueno, entonces vamos a Levítico 16:11 11 sí. al 14. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre.
0: Muy bien. Hay toda una teoría, y un montón de historias que se ha creado alrededor de este nombre místico, casi, ¿no? Azazel. Incluso. Algunos consideran de que Azazel, Azazel es el diablo, es Satanás, eh, y se ha hecho películas, se han escrito libros, eh, por lo general en el mundo espiritista, diabólico, se le va a utilizar mucho a Azazel para relacionarlos con el diablo, con Satanás, reitero, pero... Eh, No es así, no es así. Eh, Para comprender esto, es necesario ver la forma didáctica en el que Dios va enseñando a su pueblo, la forma de su proceder para con el pecado. Su proceder con el pecado, llanamente, es la siguiente. Cuando el pecador se arrepiente del pecado, los confiesa, eh, Dios remueve el pecado y eh, lo lo manda al olvido, es decir, lo olvida. Eh, Por lo tanto, para enseñar eso de forma didáctica, de que cuando el pecador viene con arrepentimiento a confesar su pecado y a ofrecer holocaustos por su pecado, Dios eh, remueve el pecado y lo separa de él, lo quita de él. Es que Dios utilizó esta figura del macho cabrío, ¿verdad?, eh, de, eh, después del becerro de la expiación, que aquí, que aquí tiene que ver con la persona de Jesucristo, ¿verdad? Eh, entonces, posteriormente se toma un animal vivo, ¿verdad? Se toma un animal vivo que es un macho cabrío eh, sobre el cual eh, eh, dice: que Cayere por la suerte por Azazel, dice, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Eh, Se ha hecho, como dije, mucha conjetura sobre el término o el simbolismo de Azazel, pero en realidad la palabra Azazel es una palabra, una expresión muy antigua, muy antigua, que significa literalmente al olvido, al olvido. Ese es el término. Azazel es un término antiquísimo que, eh, que significa al olvido. Lo que Dios hacía para ellos era sencillo de entender que cuando se le soltaba al macho cabrío hacia el desierto, lo que simbolizaba es que Dios, Dios eh, eh, ponía en olvido el pecado ya confesado, el pecado ya tratado con él ante el altar. Por lo tanto, Satanás aprovechó muy bien esto, y desde luego que desde ese entonces hasta el día de hoy, trae confusión al respecto de algo tan, tan tan sagrado, algo tan tan santo para el Señor, una forma de enseñanza didáctica, práctica, a través del cual llevó a la conciencia del pueblo sobre su proceder en relación al pecado confesado. Él envía el pecado confesado al olvido, él olvida. Es más, él dice, y nunca más me acordaré de tus pecados, ¿verdad? Busquemos ese pasaje bíblico. Eh, para nada más que eh, completar, eh, nunca más me acordaré de tus pecados. Eh, Isaías 43, 25, ¿verdad?
1: Ya vamos a llegar ahí, pastor. Isaías capítulo 43, el verso 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados.
0: Eh, se dan cuenta de que Ezequiel eh, 30... Eh, no, perdón, eh, Isaías 1.18 eh, también hermana.
1: 1.18. Allí dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
0: Se dan cuenta de que la forma literaria utilizada por el Señor para expresar su accionar sobre el pecado confesado incluye esta vez, incluye esta vez, ¿verdad?, eh, el color, ¿verdad? Si, eh, si fueran negros, van a pasar a ser blancos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, Vendrán a ser como blanca lana, dice, ¿verdad? Entonces, son formas de expresión para graficar eh, el proceder de Dios para con el pecado. Claro está, con el macho cabrío no fue una forma de expresión, sino fue un mandato, un hecho real en el cual y a través del cual se grafica eh, un hecho en relación al pecado. Jeremías 31, 34. Jeremías
1: 31, 34. 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado
0: Eh, entonces la expresión azazel significa al olvido El enviar, el enviar, incluso, incluso los eh, investigadores de esta palabra, investigadores serios de esta palabra, de este término, eh, llegan a cierta conclusión de que podría incluso haber un sitio, eh, un sitio eh, desolado, un sitio, eh, una especie de, de. de, de lugar eh, eh, geográficamente ubicable que pudo haberse llamado eh, muy antiguamente Afazel, eh, un lugar desierto, un lugar, un lugar de, eh, en, donde, en donde las personas eran enviadas para olvidarlas. Es decir, eh, desde tiempos antiguos a las personas se los enviaba al exilio. Eh, alguien que, que fue enviado al exilio de esa manera, o podría decirse, se lo envió al olvido o se lo envió a hacer, fue por ejemplo Juan, uno de los apóstoles que fue, eh, que fue desterrado a la isla de Patmos, ¿verdad? Sin embargo, aunque ya probablemente eh, los eh, emperadores de ese entonces dieron por concluido su ministerio porque lo desterraron, lo enviaron a Azazel o lo enviaron al olvido. Sin embargo, sin embargo Dios no se olvidó de él, ¿verdad? Y, Tenía y,
1: otro propósito. Otro
0: propósito ¿verdad? e instrumentó ese, esa circunstancia para poder, para poder eh, usarlo de, eh, de una manera tan maravillosa. A razón de eso tenemos el libro de Apocalipsis, Apocalipsis. ¿verdad? Entonces, ese es un poco, hermanos, eh, simple y llanamente eh, el término Azazel y la razón por la cual eh, aquel macho cabrío, el que era el, sobre el cual caía la suerte, era enviado a aquel lugar.
1: En una de las respuestas ya al comienzo del programa usted nos decía que, bueno, la, las mega iglesias y, y toda esa gente que se encuentra en esa corriente no, no busca a, a gente necesitada, eh, no, no va a, a lugares donde eh, ni siquiera tienen el, el alimento suficiente, ¿verdad? Y estoy recordando eso por lo que el hermano Beloto nos comparte. Nos envió un mensaje ya hace, hace ratito, saludándonos a todos y contándonos que estaba compartiendo eh, la palabra de Dios con unos, eh, creo yo, jovencitos. Son cuatro indígenas, nos dice, eh, que viven en la calle y compartiendo con ellos la palabra del Señor y pan con fiambre. Ah, sí, sí, son son niños realmente, ahora veo qué edades tienen, de entre 10 y 12 años, Diosnel, Miguel, Víctor y Federico, para orar por ellos.
0: Y ahí está un ejemplo de lo que, por lo general, las mega iglesias no, no lo hacen, ¿verdad?, ir y compartir con el menesteroso, con el pobre, con el mendigo, con el despreciable, ¿verdad?, y no solo compartir con ellos, la gracia de la salvación, sino sentarse a compartir algo más con ellos, ¿no? Eh, Por lo general, todas estas corrientes de fe están más bien para exaltar la carne, para exaltar el egoísmo, para exaltar la soberbia, y no precisamente un corazón humilde que busca ser útil para el Señor, ¿verdad?,
1: Desde Pirapé nos saluda eh, Carlos, paz de Cristo para todos. Mi nombre es Carlos. Quisiera saber por qué los católicos dicen que el sábado fue abolido, si bien dice la Escritura que Jesús no vino a abolir, sino a cumplirla. Está muy bueno el programa. Bendiciones.
0: Bueno, eh, eso es correcto. El Señor Jesús mismo lo dijo, podemos ver allá en Mateo capítulo. Mateo capítulo 5, ¿verdad? Eh, Mateo capítulo. A ver. O 6. El versículo. No, acá está. En el 5 es. Mateo capítulo 5, versículo 17, eh, hasta el 18.
1: No penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya
0: cumplido. Justamente el Señor Jesucristo se presenta aquí como el único, como el único capaz de, haber, de cumplir la ley. No solo el del sábado. Eh, hagan la lista allí de los, de los diez mandamientos nada más. ¿Y qué es lo que encontraremos aquí? Un montón de sucios pecadores, abominables ante los ojos de Dios. Un montón de un montón de corazones perversos que se rebelan contra Dios continuamente. Empezando por mí, que estoy aquí en el micrófono y con la Biblia abierto. Yo soy un pecador, y vivo en un mundo de pecado. Y si no fuese porque Jesucristo vino a este mundo a cumplir toda la ley, y siendo cumplidor de la ley santo, puro y perfecto, subió en mi lugar en el madero de la cruz, porque ese era mi lugar, tu lugar, y el lugar de todos nosotros. Con la muerte se paga el pecado y la ley vino para demostrar, para hacer evidente el pecado. Por lo tanto, Cristo subió al madero de la cruz para ofrecerse por mí, por ti, y por todos los que creen en Él para salvación. No los que creen en Él como el Salvador, y a la par creen que tienen que contribuir por sí mismo para poder lograr la salvación. La gran mayoría de las personas creen que Jesucristo es el Salvador, inclusive los adventistas, los sabatistas, ellos creen que Jesucristo es el Salvador, pero no le ven a Jesucristo como el único y el suficiente Salvador, porque si les fuera suficiente Jesucristo como Salvador, no estarían añadiendo otras reglas necesarias para finalmente llegar a ser salvos. El día de reposo no ha sido abolido, ha sido cumplido, ha sido cumplido perfecta y totalmente por nuestro Señor Jesucristo. Y siendo el día sábado como el reposo dado por Dios a Israel, como una señal que presagia, una señal que presagia un acontecimiento a futuro para ellos, que fue la venida de Cristo, y ser Cristo finalmente el reposo judío, El sábado como reposo para el pueblo de Israel era apenas un mandato de Dios para que ellos estuvieran expectantes a la venida del verdadero y único reposo, que es Cristo. Ellos debieron de haberse librado de todo el peso de la ley si reposaran en Cristo, si hubieran puesto su fe en la persona que representa el sábado. Porque la persona que representa el sábado, el reposo, es Cristo. Y quien ha creído en Cristo, dice la Biblia, ha reposado de sus obras como él de las suyas, dice. Vayamos al libro de Hebreos, como siempre, ¿verdad? En los primeros capítulos, nada más está allí. eh, eh, Capítulo 4. El versículo... 10.
1: Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
0: Nosotros que creemos en, en el Evangelio de la Gracia, hemos reposado de nuestras obras. Descansamos de nuestras obras. ¿Sabe por qué? Porque descansamos en la obra de Cristo. Por lo tanto... No hay ni una sola obra que tengamos que hacer más. Nada, absolutamente. ¿Estamos libres para salir a pecar? Por supuesto que no. Porque Dios nos ha dejado aquí para glorificarle a Él. Y es más, Él el mismo dejó bien establecido de que cuando nuestros días concluyan aquí, rendiremos cuentas en su tribunal. Y allí recibiremos cada uno conforme a nuestras obras. El que vivió pecando y disfrutó de su pecado ya tiene, ya tiene su su recompensa. Pero el que vivió para Cristo, para glorificarlo, tendrá también su recompensa. Pero ni lo uno ni lo otro tiene que ver con la salvación, porque la, la, la salvación tiene que ver con la obra de Cristo. Así que, si uno guarda el sábado, hace bien, pero no diga. Que, los, que está guardando el sábado para ser salvo. El que guarda el domingo o el lunes o el miércoles, si lo hace para el Señor, para el Señor lo está haciendo. Por lo tanto, mientras no llegue a decir de que guardar el domingo o guardar el miércoles está sumando puntos para la salvación, está perfecto. Si quiere, si quiere guardar cualquier día, que lo guarde para el Señor. No para sí mismo, porque el que guarda el sábado como una muestra de su su esfuerzo por ser salvo, entonces está guardando el día sábado para sí mismo, no lo está guardando para el Señor. El que guarda cualquier día para el Señor es porque ya ha reposado de sus obras, y ha reposado en la obra del Señor Jesucristo.
1: Bueno, hoy vamos a cerrar el programa de una manera muy especial, Pastor. Ah, es? <ríe> Aquí con el saludo eh, de Iker Benjamín. Él se llama Iker Benjamín, ay, ay. es nieto de nuestra hermana Ana María ella es fiel oyente de nuestra emisora bueno ahora su nieto ya su es nieto, también mira, oyente está, y yo creo que futuro Ajá. participante de joyas para joyas niños para
0: ¿Eh? qué lindo,
1: <ríe> precioso qué eh. foto. gracias sí muchas gracias al hermano sí. eh, que nos envió su su papá que compartió con nosotros muy gentilmente. Muchísimas
0: que... gracias, hermosa, uh-huh. hermosa forma de concluir hoy nuestro programa. Sí, ¿verdad?
1: cariños uh-huh. para, para Ike Benjamín y toda su familia. Pastor, muchas gracias a usted. sí.
0: Gracias a todos, gracias a todos los hermanos, las hermanas que estuvieron allí participando del programa.
1: Y las consultas que uh-huh. quedaron, que todavía faltan responder. bueno, seguiremos, Mañana seguiremos, tendremos, seguiremos. Dios mediante, otra oportunidad. Hasta muy pronto.